Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 14 haben wir. Ja genau, muss ich nochmal ganz kurz überlegen. So, letzte Woche war ja, ähm, ja man kann sagen, relativ lang und aufwendig. Wir hatten die, die Geburtstagswoche von Star Citizen und so viel wir letzte Woche hatten, so wenig haben wir diese Woche, denn diese Woche ist super, super überschaubar. Deswegen wird es wahrscheinlich heute ein sehr, sehr kurzer Podcast, aber... Ähm, schadet ja auch mal nicht wirklich, denn es gibt super, super wenige Informationen. Vielleicht kurz mal vorweg, ähm, das Halloween-Event läuft ja immer noch, also denkt dran, die Helme, den äh, Benny Hench helm könnt ihr euch noch organisieren und den 50-Player-Kill-Helm könnt ihr euch auch noch organisieren. Habe ich ja letzte Woche schon alles ausführlich drüber geredet. Das heißt, die laufen ja noch bis Ende diesen Monats. Das heißt, da hat sich jetzt auch nicht wirklich großartig was dran geändert. Gibt eigentlich auch keine Updates. Viele Leute haben ihre Helme schon erhalten. Das scheint alles relativ gut ähm, zu funktionieren mit dem Tracking. Ich habe zwar auch schon ein bisschen mitgekriegt, dass von dem einen oder anderen, dass er halt mehr wie 50 Kills machen musste. Man weiß nicht, ob da vielleicht auch mal ein bisschen was geschluckt wird oder so. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die zwar bei Benny Hensch waren und den Dude angesprochen haben und so weiter und so fort und auch ihren Helmen nicht bekommen haben. Es funktioniert so, naja. Also es gibt, wie gesagt, ich habe meinen relativ zuverlässig gekriegt alles. Ich weiß nicht, wie es da bei einem anderen ausschaut. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euren Helm sofort gekriegt habt, ob ihr irgendwie Probleme gehabt habt oder so bei der Verteilung der Items. Aber im Großen und Ganzen läuft das noch und sieht soweit okay aus alles. Das nochmal kurz zum kleines Event-Update. Ja, kommen wir sonst noch zu Patch-News. Patch-News, na, es ist natürlich jetzt so kurz nach Patch 3.11 nicht wirklich was passiert. Vielleicht können wir ganz kurz drüber reden. Es gab einen kleinen Hotfix-Patch, der ist rausgekommen am, äh, 16., am 17. Oktober, müsste das dann bei uns gewesen sein. Also wie gesagt, kleiner Hotfix-Patch. Gab keine Patch-Notes, gab keine wirkliche Nummer dazu. Ähm, der Patch war auch kurz im PTU, da gibt es Patch-Notes für, aber steht nichts Großartiges drin. Es ging, denke ich mal, bei dem Patch einfach nur darum, das Problem mit dem Mobiglas zu beheben, das einige ja haben, wenn sie ihre Rüstung wechseln, kann man das Mobiglas nicht mehr öffnen. Das ist ein großes Problem und dann ist es aber für immer verbuggt. Ebenso gab es einen... Bug, wo manche Spieler keine Munition mehr nachrüsten konnten und eben ja dann nicht mehr schießen konnten. Die sollten damit behoben worden sein. Wie gesagt, CRG schweigt sich da ein bisschen drüber aus, was genau gemacht worden ist. Das sind jetzt so Informationen, die ich auch so im Netz gehört habe, sage ich mal. Aber dafür übernehme ich jetzt auch mal keine Gewehr. Aber wie gesagt, kleiner Hotfix-Patch zwischendurch. Ansonsten ähm, gab es nicht wirklich was an allgemeinen News. Die neuen Subscriber-Flares sind raus. Wer da mal reinschauen möchte, das sind jetzt, ähm, ja, wie, wie sagt man das, Uniformen, so UEE, Navy-Uniformen sind das, so, so auf alt gemacht, so historical ähm, ja, Uniformen. Also heißt natürlich, wie nennt man denn das, also keine Rüstung, sondern normale Kleidung. Sehen ganz okay aus, so kann man mal machen, so für Roleplay oder so. Ist aber jetzt natürlich auch nichts ähm, großartig 
ja, wie soll man sagen, Besonderes. Aber ist ganz cool, mal ein bisschen was anderes jedenfalls. Ähm, dann gut, Chip of the Month, habe ich glaube letztens schon mal gesagt, ich sage es nochmal, ist die Prowler für diesen Monat, für alle Subscriber. Ähm, letzten Monat war es ja die Blue, die Cutlass Blue, die ist natürlich jetzt auch zum Kaufen verfügbar für alle Subscriber. Wie immer. Genau, mehr Infos gibt es eigentlich nicht. Wir haben da noch, ähm, ja gut, zu den Formaten Inside Star Citizen gibt es ja aktuell immer noch nicht. Die machen ja Pause, von dem her haben wir da gar keine Updates, was Inside Star Citizen angeht. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, aber wir haben Star Citizen live gehabt und da gab es so ein bisschen was, ich kann das mal so ein bisschen, ich lese, ich habe mal ein bisschen übersetzt und zusammengeschrieben und sowas. Aber im Grunde genommen ging es in Star Citizen Live um, ja, All About Alpha 3.11 hieß die Episode. Das heißt, sie lassen nochmal so ein bisschen die Revue passieren, was jetzt in 3.11 praktisch passiert ist. Und ja, es ist wie gesagt wenig neue Informationen, aber ich habe trotzdem gedacht, meistens wäre die Episode jetzt schon zu Ende. Ich habe es euch trotzdem mal mit rausgesucht und wir werden mal kurz drüber sprechen. Ähm, so, es wurden praktisch auch wieder Fragen gestellt etc. Und so eine der ersten oder eine mit der Fragen war dann, wie es denn ausschaut mit den ähm, Krafteinwirkungen. Aktuell, also mit dem, wir haben jetzt das, das Force Reaction in 3.11 bekommen, das auch die Frage, wird man irgendwann durch die neue Krafteinwirkung auch in den Pilotensitz gedrückt? Um, also, weil das funktioniert jetzt aktuell noch nicht oder ist es nur bei, oder ist es nur gewollt, dass das wirklich bei großen ähm, Zusammenstößen oder Krafteinwirkungen oder so, dass, dann, dass man das praktisch an einem Charakter merkt? Da sagen sie halt, ja, die sie wollen praktisch schon ein bisschen unterscheiden zwischen, also unterteilen zwischen den Krafteinwirkungen, schwache Einwirkungen, mittel- und starke Impulse sozusagen, welche dann direkt einwirken können oder eben auch dauerhaft auf den Charakter einwirken können. Und es soll natürlich auch dann die Möglichkeit geben, dass der Charakter etwa umfällt oder sich bei Kräfteeinwirkungen irgendwie anders nochmal bewegen muss oder so, um das auszugleichen. Das ist auf alle Fälle nochmal ein Ziel. Ähm, aber das, wie gesagt, war jetzt ihr Ziel in der Alpha 3.11 noch nicht. Sie wollen halt sagen halt, ja, sie wollen halt auch mehr aus dieser, ähm, ja, dieser G-Kraft-Mechanik, ähm, Force-Reaction-Mechanik herausholen, benötigen aber halt auf dem Grund des ganzen Umfangs einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit für die Umsetzung der richtigen Mechanik, wo dann praktisch auch wirklich mehr mit unserem Charakter passiert. Aber das muss natürlich gut ausgearbeitet, weil sonst, denke ich mal, haut es uns natürlich alle immer in der Gegend rum. Und das wollen wir jetzt natürlich auch nicht wirklich. Ähm, dann war so die Frage, yo, was könnt ihr denn zur, zur, zum Update der waffenfreien Zone sagen? Also wie ist so deine Meinung, wie das so, also wie es so angekommen ist und ob sie fanden, dass das eine gute Lösung ist? Und dann haben sie gemeint, ja, eigentlich war das aus ihrer Sicht eine relativ gute Lösung, auf die man auch weiterhin aufbauen kann. Ähm, die neuen Geschütztürme und so, die sie eingefügt haben, haben mit der Size 10 Waffengröße die Möglichkeit, sich sehr gut zu verteidigen gegen eigentlich aktuelle Schiffe, die jetzt im Börs ähm, so weit unterwegs sind. Und auch das Eingreifen der Polizei bzw. der Navy funktioniert ganz gut, sodass sie praktisch und nochmal weiter Unterstützung durch Schiffe erhalten 
Und sie sagen halt, na, es gibt auch noch in den nächsten Patches, wollen sie da natürlich nochmal Anpassungen vornehmen, ähm, gerade auch bei den Crime-Stats, ähm, damit das System ein bisschen besser zwischen den einzelnen Verstößen unterscheiden kann. Das heißt wirklich, ob aktuell ist es ja noch immer so, du kriegst halt schon für kleinere Verstöße auch einen hohen Crime-Stat oder so. Das wollen sie dann praktisch auch nochmal anschauen und aktuell finden sie das System praktisch im Grundaufbau sehr gut. Sie wollen aber jetzt auch mit den weiteren Patches immer nochmal kleinere ähm, ja, Sachen verbessern und da weiterhin drauf aufbauen. Dann war eine Frage, wie, warum sie sich praktisch für die mobilen Abwehrgeschütztürme entschieden haben, die jetzt um die Station sind. Und da haben sie einfach gesagt, ja, sie wollten halt nicht, dass die ganzen Stationen aussehen wie so riesige Kampfstationen, wo überall Kanonen an den Stationen sind. Und deswegen haben sie sich praktisch für diese mobilen Plattformen entschieden und können natürlich auch mit der mobilen Verteilung der, ähm, der einzelnen Turrets der, oder dieser ähm, Geschütztürmchen, die halt schweben, auch eine bessere Abdeckung erzielen. Und es sieht halt einfach ein bisschen besser aus und nicht so eine vollgeballerte, ähm, stark bewaffnete Station. Ähm, da wurden noch gefragt, so, ja, was habt ihr denn dadurch gelernt, sozusagen, dass die waffenfreien Zonen jetzt erstmal abgeschafft worden sind? Dann sagen sie auch ganz klar, na, es gibt noch sehr, sehr viele Bugs, die behoben müssen, werden müssen, damit das System besser funktioniert. Ähm, das System funktioniert soweit sehr gut, sagen sie. Und, naja, und es weiß auch schon sehr gut, was praktisch, äh, ja, was weggeblockt werden muss an Spielern oder eben nicht. Aber wie gesagt, sie müssen es halt auch nochmal weiter verbessern. Dann wurde auch gefragt, ja, welche Ziele sind denn dann für die waffenfreien Zonen dann jetzt noch geplant sozusagen? Da sagen sie auch, ja, allgemein benötigt das Thema praktisch nochmal einiges an Arbeit. Ähm, Ziel ist natürlich auch, die inneren Zonen abzuschaffen, sodass praktisch auch fps Waffen und Kämpfe auf den Stationen möglich sind. Dazu müssen sie aber natürlich die Crime-Set-Mechanik nochmal weiter ausbauen und sowas, aber das ist dann praktisch schon der nächste Schritt. Jetzt praktisch die Flugverbotszonen weiter auszubauen und dann irgendwann so weit überzugehen, dass die First-Person-Shooter-Kämpfe praktisch auch zugelassen sind auf allen Stationen, sodass da praktisch auch automatisch kontrolliert wird von den Sicherheitskräften vor Ort, beziehungsweise die Crime-Sets dann dementsprechend auch vergeben werden können. Ähm, dann ging es nochmal kurz um das Flugmodell und um die mehrfache Verknüpfung, beziehungsweise halt um die Funktion von Tasten. Und da sagen sie halt nur zu, ja, sie prüfen halt regelmäßig, ob Anpassungen aktuell Sinn machen und nehmen dann halt auch weiterhin Änderungen vor, aber viel mehr haben sie das nicht zugesagt. Dann nochmal zu die Frage, hätte ich ja mal oben hinschreiben können, ich depp, äh, nochmal zu den ähm, Krafteinwirkungen, also zum Forced Reaction System. Da ging es darum, äh, soll das später auch nochmal in Zügen und anderen Fahrzeugen praktisch Einsatz finden? Sagen sie auch, natürlich. Das System soll natürlich weiter ausgebaut werden und dann soll man auch ähm, wie Wind oder irgendwelche Traktorstrahlen oder sowas, soll man das praktisch ausweiten, dass der Charakter auch sich richtig gegen Wind reinlehnen muss und auch Windeinwirkungen und sowas spürt. Und natürlich auch in jeglichem Bereich des Spiels. Ähm, dann ging es darum, Verbesserungen des Netzwerks, großes Thema Rubberbanding, was sie denn dazu sagen, weil aktuell kommt es ja sehr oft auch zu Desyncs etc. Und da sagen sie, ja, sie konnten zwar über die Jahre die Verzögerung reduzieren, ähm, sodass praktisch die 
serverseitige Geschwindigkeit immer schneller wird und naja, man praktisch weniger Millisekunden Verzögerung, es geht ja da mal so um den Ping, also die Antwortzeit vom Server, beziehungsweise den Desync zwischen Computer und Server. Das heißt, man muss natürlich die Millisekunden ähm, immer so möglich wie gering, so gering wie möglich halten, damit eben ja sowas wie Rubberbanding oder so große Desync-Sachen nicht ähm, auftreten. Ähm, dann sagen sie, ja, es gab zwischendrin irgendwie größere Fehler, die allerdings äh, ja niemandem aufgefallen sind und sie haben praktisch auf diesen Fehler, ja, wie soll man sagen, weiter drauf aufgearbeitet. Das hatten praktisch eine Programmierung, um es mal so zu sehen, da war halt ein Fehler drin, den Fehler hat keiner gemerkt und sie haben aber halt immer weiter dran gearbeitet und haben sozusagen den Fehler damit lange verschleppt und Praktisch nicht, deswegen ist er praktisch nicht so einfach ähm, zu beheben und deswegen sind diese Verzögerungen so extrem in die Höhe geschossen, weil sie es da halt eben ein bisschen verpasst haben. Aber sie haben gesagt, gut, den Fehler haben sie natürlich jetzt gefunden, weil sonst wüssten sie nicht, dass er da wäre, ist klar. Aber sie sagen halt auch, na, wenn wir den Fehler jetzt behoben haben, dann können die Spieler praktisch wieder mit niedrigeren Latenzen rechnen. Das wird aber jetzt noch ein bisschen dauern, weil sie den, wie gesagt, so ein bisschen ähm, ja, verpennt haben, leider den Fehler. Aber es ist Besserung in Sicht, das versprechen sie uns praktisch so. Dann die Frage, wie sie denn aktuell so mit dem Spielablauf im Gefängnis zufrieden sind. Ähm, es gibt ja aktuell relativ viele Bugs im Gefängnis, was es manchmal unmöglich macht, da irgendwie rauszukommen. Ähm, Gerade, dass sie sagen halt auch, na, es liegt äh, hauptsächlich auch am Multitool dass die manchmal die Gegenstände praktisch nicht im Inventar erscheinen, wenn man ins Gefängnis kommt. Ähm, beziehungsweise, dass man halt das Multitool auch aus der Hand verliert und es dann weg ist. Ähm, man irgendwie seine Rüstung oder sowas nicht zurückbekommt. Ähm, das ist natürlich, das Problem sehen sie natürlich und versuchen das alles zu beheben. Jetzt haben sie auch die, das Kaufen von Merits eingeführt, sodass man die Sachen nicht mal umsonst bekommt, was ich jetzt mal kurz persönliche Meinung vielleicht ein bisschen frühzeitig finde, weil man halt eben sehr oft sein Tool und sowas verliert. Gut, man muss natürlich denen zugutehalten, sie haben noch eine Mission eingefügt, über die man noch Merits verdienen kann und muss nicht immer Minern gehen, aber wäre vielleicht meiner Meinung nach auch ein Schritt gewesen, wo man hätte noch ein bisschen warten können, bis wirklich das Multitool und die Automaten auch wirklich 100% funktionieren. Aber gut, sie sagen halt, nein, sie sehen das natürlich alles und wollen das natürlich auch schnellstmöglich beheben, sodass das Gefängnis-Gameplay natürlich auch wieder ähm, ja, besser wird und einfach der Spielablauf im Gefängnis runder wird. Ähm, dann nächste Frage, es gibt immer wieder Schwierigkeiten, ja, Magazine für Waffen zu kaufen und zu verwenden und zu, nachzuladen etc., dann, da wurde halt gefragt, so, ja, was, was, was wird denn dafür in Zukunft geplant? Wird das gefixt oder wie schaut es denn da aus? Und da sagen sie halt ganz klar, ja, das aktuelle System, wie praktisch Waffen und Magazine etc. funktionieren, ist nicht das System, was sie praktisch am Ende Endspiel haben wollen. Ähm, sie sagen halt, sie wollen in Zukunft haben, dass die Magazine auch physikalisch vorhanden sind. Aktuell hängen sie ja praktisch an unseren, ja, wie sagen wir, an unsere Rüstung zwar dran, wir können aber nicht mit diesen interagieren, sondern die Waffe wird halt automatisch nachgeladen oder halt eben nicht. Und öfters funktioniert das halt mal nicht, beziehungsweise ne, Munition taucht nicht auf etc. Und sie sagen aber halt, ja, sie wollen praktisch, dass man damit wirklich physikalisch interagieren kann, das heißt einzelne äh, Magazine auch in die Hand nehmen kann, reloaden kann, die von Hand einzeln befüllen kann etc. Und 
Das System dauert aber noch ein bisschen, aber sie wollen praktisch das jetzige System nicht fixen, weil sie eben sagen, ja gut, das System wird eh komplett überarbeitet und wir warten praktisch, bis wir uns an die neue Mechanik, an das neue Itemsystem für die Waffen etc. machen, weil sie wollen jetzt einfach keine Zeit darin investieren, um das zu fixen, wenn sie es eh komplett nochmal neu machen werden, beziehungsweise nochmal komplett überarbeiten werden. Ähm, das heißt, wir müssen praktisch noch mal ein bisschen damit lieben, aber wir bekommen dann auch irgendwann Besserungen. So, dann ging es nochmal darum, ja, es fehlen immer noch die Anzeigen für die Namen der Teammitglieder. Na, ich denke mal, ihr kennt das vielleicht, wenn wir öfters mal in der Gruppe unterwegs seid, na, es werden immer wieder die, die Marker ausgeblendet etc. Und da sagen sie auch, jo, das ist ein Bug, an der Behebung arbeiten sie aktuell. Dann gab es noch die Frage nach dem Bug. Es gibt irgendwie einen Bug, dass Gegenstände, die an den Beinen befestigt sind, also an unsere Rüstung, immer verloren gehen, wenn man stirbt. Aber der Rest bleibt immer erhalten. Sagen sie auch, jo, haben wir auch schon gesehen, das ist auch ein Bug, an dem wir arbeiten. Dann ist noch die Frage, ob es irgendwie was bei 3.11 gibt an Verbesserungen, die jetzt praktisch nicht aufgelistet wurden. Und da sagen sie halt auch nur, na, es gibt eigentlich nur ein paar Server-Client-Crash-Behebungen und ein paar andere Bugs, die halt das Spielgefühl so ein bisschen verbessern, aber nichts großartig, was jetzt, was sie ja, groß benennen könnten, sondern halt Kleinigkeiten im Background. Dann war die Frage nach den Liefermissionen, die äh, mit 3.11 herausgenommen wurden. Warum, wieso, weshalb kommen die wieder? Ähm, da sagen sie, ja, sie haben die jetzt erstmal rausgenommen, weil sie praktisch ein paar Anpassungen an die Mission machen wollen, weil die Rückmeldung von der Community nicht so positiv war und sie wollen halt jetzt die Mission modularer und ein bisschen dynamischer gestalten und dann werden die praktisch auch wieder in-game kommen. Dann gab es noch ein paar kleinere Fragen so zwischendurch, die aber alle relativ uninteressant waren, beziehungsweise für mich auch irgendwie saudumme Fragen waren. Dann ging es noch kurz um den Bug. Stationäre Geschütztürme könnten aktuell nicht von beweglichen Waffen ausgeschalten werden. Ob das ein Bug ist? Ja, ist natürlich definitiv ein Bug. Wollen sie natürlich auch beheben, ist denke ich mal eigentlich klar. So überflüssig, dass, ob das eine Frage, ob das ein Bug ist oder nicht. Aber ich wollte es nur erwähnen, damit ihr vielleicht wisst, ey, das ist ein Bug. Wissen sie schon Bescheid. Und dann zum großen Abschluss noch so die Frage auf welches Feature sie praktisch besonders stolz sind in 3.11. Da sagen sie ja, das verbesserte Werfen, die Krafteinwirkung und das externe Inventar, ähm, aber halt auch die Anpassung an den Klimabedingungen sowie das Frachtdepot. Also eigentlich sind sie auf alles, was sie reingebracht haben, stolz, um das mal so zusammenzufügen. <lacht> aber naja. Gut, das war es eigentlich schon mit dem Star Citizen Live. Es war, wie gesagt, viel Schmarrn mit dabei, sinnlose Fragen, die auch immer oft, ich weiß gar nicht, warum die sich manchmal so sinnlose Fragen etc. rauspicken bei solchen, bei den Live-Antworten, die eigentlich logisch sind. Aber naja, irgendwie müssen sie die Stunden die erfüllen. Aber wie gesagt, sonst ist nichts Großartiges rübergekommen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen auf die Roadmap. Da ist jetzt auch nicht sonderlich viel passiert. Ähm, genau, 3.11 ist ja eh schon released, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Was hat sich getan bei 3.11.x bei der Mercury Star Runner? Ähm, gar nichts. Was hat sich bei 3.12 getan? Ähm, also die Star Runner ist immer noch bei 93%, also nichts weiter. 
Ähm, ja, 3.12 hat sich ein bisschen was getan. Station-Based Refining ist um 3% angestiegen. Object Push and Pull um 9%. Elevator Panel Update um 8%. Äh, Multitool Tractor Beam um 7%. Macht einen Gesamtanstieg auf dem Patch 3.12 von 2%. Ähm, bedeutet, wir sind insgesamt jetzt bei 48% Fertigstellung. Es ist nichts Neues dazu gekommen, es ist nichts weggefallen, es ist sonst auch nichts passiert. Und das war es jetzt eigentlich dann auch schon für diese Woche, wie gesagt, recht wenig. Ähm, ja, mal gucken, wie es nächste Woche ausschaut, ob es ein paar mehr Infos gibt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da auf YouTube und ein Abo. Ähm, Freue mich natürlich auch immer über Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.